0: Hej och
1: välkomna. Peter så här. Och idag, nu är det måndag. Äntligen måndag. Eller som vi säger, fredag är snart måndag. Och med mig idag har jag Fredrik Svedberg igen. Du har varit med några gånger i podden.
2: Ja, hej Peter. Vad kul att få mig igen. Jag, jag vet inte hur många gånger det är nu, men, men det är jättetrevligt.
1: Vad härligt, det lät lite inövat det, men vi kanske, vi kanske, vi kanske, <laughs> <laughs> vi kanske men Fredrik och jag, vi har ju träffat varandra genom åren på olika sätt, du har varit kund, du har varit mentor, du har varit poddgäst och, och vi, nu kör vi liksom, nu kör vi ås briefingen här, sist vi pratades vid så, så pratade vi ju lite om hur du, vi pratar om logistik, vi pratar om hur du har startat bolag i USA och alla, och alla Abrovinke på det. Vad var det? V vad är alla bolag registrerade i USA. Är det Delaware? Eller vad var
2: det? Mm. Alla är i Delaware. en gigantisk Delaware. stor äh, adress.
1: Ja, exakt. Det är <laughs> konstigt på att de inte har så många skyddskraper där. Äh, mm. men, men, men samtidigt var ju väldigt mycket liksom tog paus då på grund av corona. Men nu, nu börjar ju världen öppna upp. Och jag tänker vi ska prata lite om vad som har varit. Jag tänker vi ska prata lite om framtid. Har du någon åsikt om komponentbrister och logistikproblem med tanke på din erfarenhet varför har det varit så svårt att skeppa container runt om på jorden och varför, är det så, varför har det varit så svårt att köpa saker här i, mm. varför har världen vad är din bild av hur världen har fungerat under corona om vi tar den ganska stora frågan.
2: Det blir mycket spekulation för att det är ju ingen som har svaret oavsett vem du frågar även om du frågar de som kör alla containerna så har de ju inget svar så att Eh, att begära att jag skulle sitta på svaret. <coughs> det är väl lite som att man skulle vara någon logistiken Sherlock Holmes. Så det är jag tyvärr inte. Så att jag får väl spekulera som alla andra. Eh, det började ju egentligen med, det började ju innan corona, med att vi hade en, en kapacitetsbrist i, i kinesiska hamnar. Det var inte direkt eh, eh, coronarelaterat, men det accelererade sen i samband med corona där man skyllde på, jag säger skyllde på för jag har ju ingen fakta i sammanhanget att folk blev sjuka och då blev kapacitetsbristen ännu sämre i de kinesiska hamnarna. Eh, sen var nästa förklaring efter det att vi fick obalans i containertrafiken så det fanns inga containrar i Kina att fylla med gods utan de stod tomma i Europa och hade inte liksom kunnat komma tillbaka. Ungefär som tompallar på industrin i Sverige att de var på fel <laughs> ställe. Så jag har inget att flytta godset med. Och då, då blev ju containrarna och det är de fortfarande väldigt dyra att flytta. Och sen så fastnade det ju en jättelång båt i uh, i CS kanalen helt plötsligt. Ja, och och, och då skyller alla på den nu under liksom en veckas tid. Och, ja, jag, jag säger som jag sa när jag började. Jag, jag kan bara fortsätta spekulera som alla andra. Men, men man kan ju om man är lite konspiratorisk fundera på liksom hur, hur fan allt det här hänger ihop. <laughs> men eh, låt någon annan göra det.
1: <laughs> så är det helt enkelt så att det tillverkas för mycket produkter i Kina? Så, och att det är en flaskhals och försöka få ut allting från landet.
2: Jag, jag tror att vi konsumenter har väl sett att man producerar väldigt mycket produkter i Kina. Våra iPhones och, och, och iPads och allt som du kan köpa på Rösta, OB och eh, Dollar står. Så man kan ju frågasätta egentligen om, om det finns något där vi behöver. Men, 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 eh, ja. eh, eh, men om vi översätter det här till industrin så har det väl blivit uppenbart nu att även våra industriföretag, allt ifrån eh, Eh, inte tyska Miele för de verkar göra allting i Tyskland och bli en stor vinnare nu men, men allt ifrån Siemens och Bosch och Volvo och Volvo Trucks och Scania och, och allt vad de heter som gör liksom lite mer tråkprodukter men väldigt nödvändiga produkter för världen de verkar ju vara lika beroende mm. och, och helt plötsligt så får de liksom en sån enkel sak, det saknas just nu i Europa skruvar till navkapslar Klassiker.
1: Alltså klassiker. det är så här,
2: skruvar så man, man får alltså leverera iväg bilar och skåpbilar allting utan navkapslar för just en jävla skruv den är liksom tvärslut överallt och det finns en fabrik som gör den skruven i den storleken för alla och alla tycker det har varit praktiskt och köper den och har varit billigast och alla använder samma och jag läste nu också i, i Financial Times att alla tandbostar i världen görs i en stad i Kina mm. Tänker så här, hoppas den är öppen
1: att det ja, Vad tänker du, det som hände med det japanska kärnkraftverket till exempel? Ja. Och sen det Jag tror att... vi har
2: varit alldeles för effektivitetsdrivna och sagt att det är bra vi gör all gurka i en fabrik och alla ärter i en fabrik och alla tandbostar i en fabrik. Så tycker vi att det är ju bra. Och så har vi liksom stängt av alla andra sensorer i, i huvudet med. Och men tänk om just den fabriken går sönder. Och nu har vi kommit date så att nu får vi nog bara fundera på att börja sprida ut saker lite igen. Det här är ju som internet. Man ska ju aldrig ha alla lösenord på ett ställe som Sony hade. För då om de kommer in där så försvinner alla lösenord och så får de jättestora problem. Det är ingen skillnad på <skratt> logistik. Men han sa problem med det. Ja, de hade ett stort hackattack för några år sedan när de hade samlat alla sina eh, lösenord. <skratt> mobiltelefoner och, och Playstation och alltihopa på, på en central AD-tjänst. Oj, tråkigt, tråkigt.
1: Men, det Nej. Vad jag tänkte sen när det balkade corona och och det började bli uppenbart att shit det här kan ju, här kan ju påverka världen. Och vissa låser sig i fosterställning och så apokalypsen komma. och folk framförallt började bugkra toalettpapper av alla saker. Mm. Något som kanske är det enda vi är självförsörjande för i det här landet liksom. ja, papper, och papper och trä är ju det vi har liksom. <laughs> Ja precis, precis, så kanske några <laughs> kemikalier och, och man pratar liksom om att du Och, och du vet, Sverige anpassar sig inte riktigt efter kommunikationen Så att ja men det kan bli problem med rena vattnet så, Alltså om några år om vi inte får de här och så Men det löser ju sig Eh, Var du, du som ändå Ja nu, nu, nu är äh, Sitter du inte där som överhuvud Över hela globala logistikkärjan då Har, har vi så att säga redan konstaterat Eller du har redan det Men vad du, hade du någon insikt som gjorde att du ska vara mer trygg i att den globala logistikkedjan Skulle fungera Alltså vi kommer få in maten via hamnarna Vi kommer att liksom överleva här Eller, eller, eller satt du liksom på, Kände shit nu är det dags att bara bunkra Konserverna här i, i Mitt kälter
2: Alltså det är lätt nu 18 månader senare att säga Allt man gjorde rätt för 18 månader sen Det är vissa saker vi är jättestolde över Vi var väl de första i Sverige som stängde våra kontor Och alla tyckte fan ni idioter ja. Sen sa jag till alla på kontoret att det tar nog minst 69 månader. För jag, jag har faktiskt gått en, en pandemiutbildning en gång i tiden med försvarsmakten. Okay. Så att 24 månader fanns ju liksom i mitt mindset. Men jag visste också att säga inte rätt till folk för att kan visa att ta livet av sig. Så 69 oh. månader var ju liksom min inriktning på att det här kan ta. Men, men sen kan jag säga så att tidigt så var jag ganska mycket på den här diskussionen kring försörjningsmaterial till sjukvården. Så jag jobbar en hel del med, med mina gamla kontakter på FNV och annat för att se hur illa är det, går det att bygga respiratorer Vad kan vi... för ingen visste liksom hur stort behovet skulle bli, det var ju egentligen första vågen långt innan vi började bekymras över chipbrist eller eh, till och med toalettpappret, så, så var det det som var det första och då var jag inne i en del diskussioner där och det har ju sen fått mig att jag fått vara med i vissa forum efter det också där jag redan för ett år sedan första gången fick en ganska bra insikt i hur illa det är med bristen på chip mm och, ju... och då kan man ju lätt snabbt räkna ut Att det kommer inte komma någon MacBook Pro M2 på rätt länge För att den behöver gärna väldigt mycket Chips Fy. och det finns andra som Kommer att ta dem innan
1: Fredrik Nu säger du Förbjudna saker här i podden får vi censurera den Bara, Jag saknar mig datorn Jag sitter på Jag har också en Mac Mini M1 Som är 60GB som, som sköter Klarar faktiskt mycket Men min, min MacBook M8-gigram. Den, den,
2: den skrattar åt mig bara gång jag i Lightroom. Min Man, också. Ja, är det är samma sits, Peter. Ja, vi vill vi, bara ha den. Jag det. vet ju liksom att om, om, om liksom regeringar i landet inte får ut lastbilar, bussar, ambulanser, ja. personbilar och tvättmaskiner. Alltså, vi ja. kommer ha problem att få våra hem, tror ja. Fast det handlar
1: om prioriteringar. Här, va? Eh, naturligtvis är det, ju, det är ju perspektiv. Snacka om, jag, jag skulle ju säga det. Coronakrisen, den här annalkande apokalypsen slutar ju i och med att folk inte fick sina tv-spelskonsoler och sina Nvidia 3080-grafik. Liksom. Så, mm. så, så på så sätt så klarar ju sig världen. Ganska så bra då
2: um, och, Vi har väl och liksom... klarat oss fantastiskt bra titta det finns ju inte en Just nu, sista månaden har väl busshusen Överallt liksom havererat lite Men annars har vi ju haft en bussuppgång på 18 månader Som inte har hänt sedan 80-talet
1: Ja Uh, yes. ja, men jag började köpa han nu precis sista månaden. så tog lite i Company och sånt. Uh, så jag, jag ligger väl 3000 ja. kronor back tror jag. vi
2: ja, uh, är ungefär lika duktiga på det. Ja. känns bra att vi synkroniserar.
1: <laughs> men du uh, tror, du Nu kommer vi avvika lite från logistiken. Men det här är ett öppet samtal. Uh, du sa att ni, ni börjar jobba på distans och så vidare. Men ert bolag, Logtrade, är ju naturligtvis ett bolag som är väldigt kittat för att jobba på distans om man nu använder det ordet för det är man ju distans och distans man är ju där tillsammans i det digitala man har ledare som har en nykter och modern syn på teknik, man har arbetsuppgifter som gör att du inte behöver stå och skotta snö så att säga det är inte det som arbetsuppgiften arbetsgiften eller tömma sopor och sådär, det är ju för sig också på distans du reser ju genom staden Mm. Eh, hur, hur, men, men många andra är väldigt förvånade Att de stora amerikanska, bland annat på Apple Har varit mycket konflikter med de stora amerikanska techbolagen så här, Men nu kommer det vara så vanligt här, nu är det bara att gå tillbaka Hur, mm. vi var nog många som trodde Att det var väldigt många bolag som skulle totalt ställa om Lägga ner sina instanskontor i Stockholm Som ändå är skittråkiga liksom Och det kostar en sallad mm. där i, i källar Eller i bakplan där på restaurangen 395 spänn för en, en fattig räksallad Många trodde nog att det skulle förändras Men nu är folk på väg tillbaka Till det gamla vanliga
2: mm. Har du någon tänkt? För det? vad vi glömmer fort Det var fullt på nattklubben Etage, också, mm. i I onsdags kväll också Det går fort när myndigheterna säger att Nu är det okej okay. Vi tänker väldigt lite själva Ibland som kollektiv känner man mm. jag, 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 har hört fortfarande, jag har hört följande från de kontakter jag har, att, att med de företagskulturerna som vi kanske har mer i, i Sverige eller Norden så är det vanligt att folk säger att vi går inte tillbaka liksom i samma omfattning. Eriksson har uttalat detta bland annat. Eh, och med de amerikanska företagskulturerna så finns det två läger, precis som du säger. Men jag har samtidigt hört också att Google har ju rekryterat 5 000 personer bara i New York under pandemin. Och när man intervjuar de här människorna som de rekryterar så är de ju ofta typiska double income no kids. Alltså före familjebildandet, <laughs> efter universitetet. Du vet, kan jobba dygnet runt, har inga andra förpliktelser. Mm. Och de attraheras av den här mötesplatsen som man kan lägställa vid ett gigantiskt Starbucks. För att de bor ofta smått hemma och har liksom inte någon liksom, riktig miljö att sitta och jobba på distans i. Där finns det nog poäng i att gå tillbaka men har du mindre barn och familj och ska lämna på dagis och sånt här, alltså, det är ju mäckigt som fan att få ihop det i vardagen nu när man vet hur man kan ha det istället. Så att jag tror vi kommer ha olika faser i livet där vi får olika sätt att arbeta. Sen finns det ett gigantiskt arbetsgivaransvar här som är lite svårt att hantera för under pandemin har man kunnat skylla på att det är pandemi, men nu kommer vi in i det här att om jag nu begär att alla ska jobba hemma då ökar ju kravet på ergonomisk utrustning och att folk håller sig nyktra. Hur ska jag kolla det? Eh, och, och att de går upp och inte jobbar för mycket. Det är ju också ett arbetsgivaransvar som ja. många glömmer. Alltså att jobba för mycket är ju det största problemet vi har i samhället idag. Att folk går in i bubblan och bara kör. För att liksom, det är aldrig någon som säger till dem att du kan slå ut den här. hamsterhjulet.
1: Hur... Eh... Och det privata, gå in i jobbet, så att säga, prata om, om dålig arbetsmiljö om, om, du har, om du har våld i hemmet.
2: Ehm. Ja, exakt. Det finns många aspekter på detta. Eller, eller du kanske har en. Eh, eh, någon med ett graftigt handikapp som du hela tiden måste ta hand om. som äter på det psykiskt för att du är i miljön. Eller du kanske har en partner som lider av någon psykisk avvikelse. Alltså, det finns ju så mycket som vi normalt sett kanske inte förstår hur stort det blir när man sätter det i hela samhället
1: Jag har flera vänner också som kämpade länge med skolan och barn som inte mm. eh, passar in i skolan eller om det är skolan som inte passar in hos barnet men eh, där man helt enkelt tidigare inte haft alternativet ja eh, men då får vi ta hem det från skolan för skolan klarar inte att hantera dina det. behov, det kan vara mobbing, det kan vara att, mm. att det kan vara vad som helst. I det här fallet mm. så har det så att säga uppenbarligen inte varit barnen det är fel på för när de väl har bytt klassen så har det blivit skitbra i alla mm. fall i
2: alla tre fallen. Mm. Och det finns nog eh, arbetsrelaterade fall som man kan visa på det här, den effekten också. Ja, verkligen. Att verkligen. Någon fungera, liksom.
1: ja, visst. Och det jag tänkte på här var ju det här liksom att men då, då, med corona om man var hemma så sa man helt enkelt så att innan man då fick ny klass att men då får du vara hemma för jag jobbar ändå hemma. Alltså helt plötsligt så finns det massa alltså andra parametrar man kan ta hand om för att man är hemma. Men det är klart att det blir inte alltid så lätt då att sitta och jobba. I vilket fall som helst så har jag teoretiserat att, att företag det finns vissa chefer som gärna vill ha tillbaka alla medarbetarna. De ska komma till kontoret, de ska checka in klockan åtta eller nio och de ska gå hem klockan sjutton. Um, eller 16 eller 17 lite beroende på mm, vad man, mm. hur man ser på sånt. Och då tänker jag att det finns en viss typ av chefer och vissa bolag som... Eller det finns vissa bo, eller generellt sett så är det ju en typ av chefer som är bra på ledarskap på plats. Som mm. liksom är kanske lite extroverta, som kanske liksom gillar att ha folk runt omkring sig gå runt och prata lite med medarbetarna och det är en typ av ledarskap då eh, och de naturligtvis och kanske inte har så
2: många andra roller än just den
1: nej, exakt och den typen av ledarskap de måste ju känna sig otroligt vilsna i distansarbetsvärlden där du klockar in och har ett möte mm. kanske lite för länge för det är någon som vill sitta och prata då och sen så jobbar du själv resten av dagen sen och mejla och släcka mm. liksom Medan det finns ju chefer då som på bolag som redan innan var distansbaserade för att man liksom kanske jobbar globalt och sådär. Och jag menar man kanske jobbar under vissa tidszoner och sånt, De cheferna, de har ju gått väldigt bra av det här liksom. Och då tänker man liksom att kan det vara så helt enkelt att, att hade det varit andra typer av chefer på de här bolagen då har de inte kallat tillbaka personalen så himla snabbt. Och att det handlar kanske inte så mycket om bolaget i sig utan det handlar om att man inte
2: som, som ledare inte själv hittat sin roll i den här världen mm ja och jag, är, jag är helt enig med det och jag, jag tror att jag tror man ska börja dela upp Arbetslivet i att utföra Arbetsuppgifter gör man nog effektivast På distans Om man inte ska gräva ett hål ihop mm. Men det är inte så många <laughs> som gör Längre <laughs> Grävmaskinen <laughs> finns ju ja. Och eh, att socialt umgås kanske man inte ska kombinera just med att man sitter i ett konferensrum och försöker åstadkomma något ihop. För den där kombon är liksom dålig i båda ändarna. Alltså man kanske ska ha en träff på ett café, en eh, walk and talk i skogen. Mm. <laughs> eh, alltså man kanske ska ha helt andra förutsättningar för att tillgodoräkna det där. Hur mår du, vad gör du, hur är det hemma och allt det där. Lite mer som man kanske gör med sina privata vänner. Vi åker göra något kul, vi ses på stan, vi går en sväng kan se sig i parken och sen så arbetsuppgifterna kanske är mycket mer fokuserade på ja det är som att vara i skolan och sen gå hem och göra läxorna lite fast vi ja, kanske bara 20 20% i det sociala 80% gör vi läxorna och, och så får vi stöttning i, i digitala verktyg alltså jag, jag, jag tror otroligt mycket på den modellen men det kräver ett ledarskap som litar på människor och det är väl egentligen anledningen till att man har tidsstämpelklocka det är ju en ren man inte leta på en Ja,
1: Men det handlar väl också... I, för i Sverige är enda sättet att säga upp någon är för de inte kommit tid. Eller allvarligt mm. slår ihjäl någon eller snår från arbetsplatsen. Men i ett, i ett, Och det är tre ganska lands...
2: drastiska anledningar i sammanhanget. Absolut. Men det ligger ju mycket i det. Men det ja, verkligen. Nej, men det handlar ju väldigt mycket om det här att du faktiskt aktivt ska... Eh, i, missköta dig <laughs> ja. alltså, och, och det är ju svårt på distans för det är ingen som bröjs här
1: Nej, och vad går ihop och vad är paus och sådär eh, och, och, och att då har man ju det här eh, lite amerikanska eh, modellen då, ändå som. då var det Facebook som mycket ut att nu kommer alla kunna jobba på distans, men att man då kommer ha perf performance review kallar ju de det det är, ju, det är någonstans mer det är någonstans mer arbetsamtal som faktiskt som faktiskt är relevant då till skillnad mot våra medarbetarsamtal där, där ingen vågar säga någonting just i de samtalen. Och sen så eh, har de pratat
2: skit om, om
1: eh, <laughs> företaget resten av året då. så sitter de där framför och är att man ska säga någonting.
2: Men, men, och, men, men Peter jag tycker ändå att vi ska nyansera lite också. För en del av performance view om du exempelvis jobbar på Facebook. Det är att varje morgon du startar din dator så står värdet på dina stock options. ja. Uh... Och sen så står det under där Att om du slutar inom tre år Så blir du av med 70% av de här oh, shit, okay. Det, ja, det, det är ju en stöd. annan del Av det myntet Som jag också oh. tycker man får lyfta fram i sammanhanget För det är ett system som <laughs> absolut inte vill införa liksom.
1: Ja just det just det. Nej, men det är väl helt enkelt så att om man, om man är anställd och man jobbar över distans Eller så här.
2: Vi pratar ju ofta i
1: Sverige så att ja, men bara man sköter sin arbetsuppgift så kommer man eh, så, 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 så ska det inte spela en roll vad man är. Ja fast de som hela tiden söker sig från arbetsplatsen brukar ju, någon, brukar ju ha lite otur med prestationerna så att säga medan mm. de som, som, som ändå s, s, ändå är närvaro av arbetsplatsen om det så är digitalt eller fysiskt tenderar ju till att ha lite mer tur med prestationerna. Och,
2: men, men Peter du har ju varit freelance en del av ditt liv en gång i tiden och ja kan man ju lägga likställa egentligen vid en extrem tydlig uppdelning i att gör ja, vad du vill, blir det bra, får du betalt. För där ja. värderas det ju nästan på mängden klick i värsta fall. Och, och det kanske har varit väldigt nyttigt i någon period av livet att de flesta fick uppleva det här mellan den totala tryggheten del av ett sammanhang och det är klart man inte ska bli utfryst bara för att man just nu har lite problem. För det, det tycker jag är bra med det svenska samhället. Men att man någon gång har upplevt pressen motsvarande Freilans, det vill säga blev det dåligt hela vägen så fick inte du något heller nej, nej men
1: där är det, alltså, det är ju, och det, här är ju, det är ju ingen som riktigt löser detta för att vet har du, har du mer otrygghet på arbetsmarknaden eh, ger det mer frihet kanske och vissa gillar ju det men vissa vill ju bara gå till sitt jobb och vara Mm. undersköterska och, och ha en, en trygghet och sen hittar man sin glädje någon annanstans. Och sen har vi vi som någonstans aldrig slutar jobba. Gå upp klockan sex för att hinna podda varje dag och sen så <laughs> jobba, jobba och komma hem liksom klock, klockan åtta på kvällen kanske om man har tur då för att, för att eh, man har många
2: gärningar Men Mm. Det här är ja, men det är Så har ju samhället också blivit ju så att, Kanske inte undersköterskan var det absolut bästa exemplet från de har ju sletit i, i 18 månader Men ja, jo, ja. det finns många som har jobb Där de går och gör det Och sen så lägger de allting på sin fritid Jag, jag, jag är helt med på det Och sen finns det de som går all in på jobbet och inget av dem är egentligen bra Och det blir mer och mer distanserat från varandra Tycker jag Ja
1: och Det blir mycket så här värdering av vad som är rätt och riktigt ska skaja. Underskött ska slitit mm. i 18 månader och man har slitit i 80 år, eller mm. snarare. Liksom. Men eh, det jag vill komma till är väl liksom att om, om, om den är. Ny, om det är ny för du rent med, skulle du kunna komma till jobbet Klocka in och Facebooka hela dagen Jag har ju haft medarbetare som har gjort det och det, mm. var ju, det är svårt att bli av med dem Man får ju hitta på mm. ett, ett, ett Arbetsbrist och det kanske är det Om man kan Facebooka hela dagen Men i vikt fast som helst så Det behövs nog en liten annan syn på Om man nu säger då liksom att, ja, men Man klockar in, man gör ett jobb Men vad händer om en person aldrig riktigt levererar På det här som de har utlovat Då kan man anta att det kanske sker Andra saker hemma än att de sitter och programmerar kod om det är nu reser med deras arbetsuppgifter mm. och, och då är det ju lite så här då måste ju det någonstans vara en parameter, att man inte når upp till det här eh, måste ju få vara en parameter för att säga att okej, okay, eh, du är en fantastisk människa, du har mycket kompetens just på den här arbetsplatsen eller på det här företaget så, så fungerar det inte, men vi låter oss hitta en
2: annan arbetsgivare liksom. mm. Jag tror mycket mer på det att man tittar på en helhet för alla och att man tror det är bra också att man Kanske, man vill inte byta företag men man kanske ska byta arbetsuppgift och gruppering och vilka man jobba med lite mer ofta så att man får lite mer eh, shape up. För det är lätt liksom när tiden går att man till slut eh, lallar på. Och det har inget mål att göra. Jag har sett det här ända med 25-åringar eh, där man helt plötsligt bara lallar på. för Där har man gjort likadant i alla dagar och det, det där är nog det värsta egentligen. För det, det blir omöjligt för någon ny att komma in i en sån gruppering också för att det andra är som varje dag och kommer att nöja in och fråga varför gör ni på det här sättet. Så har vi alltid gjort och så säger, kan vi prova att göra så här istället. Nej det provade vi för tre år sedan det gick inte. <laughs> nice. det, där, det där kommer jättefort. Alltså jag skulle säga att det kommer på 18-24 månader. Och det är aldrig bra.
1: Nej, det är inte bra. Och det har väl mycket har vi här under corona. Det har ju säkert inte varit några större problem att argumentera för arbetsbrist här nu. Det är konstigt hur corona har påverkat vissa bolag negativt inom situationstecken som annars kanske skulle mått väldigt bra och har gjort också. Har ju visat sig sen när man har fått betala tillbaka parmittet.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Vi ska
1: avsluta lite med att fundera- hur, hur ska vi kunna skicka dig över Atlanten nu då? För det är ju mm. det du- vi, vi pratade om i förra avsnittet här med dig- att du har byggt upp det här USA- vad du gjorde- ni som inser exakt i detalj vad Fredrik Sveberg ska göra äh, gör i USA äh, med cirkulär ekonomi kan man väl säga. Äh, det finns ett avsnitt att det, vi länkar i det. Äh, men du äh, fick ju pausa dessa ansträngningar just på grund av corona. Och nu är man lite så här, vad, kan, får man komma in i USA? Eller vad gäller det egentligen?
2: Alltså det, det, här, det här är sjukt... Uh frustrerande för att, att, att världens mest högteknologiska land inte liksom lyckats lösa en situation efter detta och, och inte EU heller det är ingen som löser det så, så, så här är reglerna och, och det här är skitkrångligt vanlig dödliga som brukar åka till USA på semester men så kallat ESTA som kanske många känner till man går in på Just. en hemsida söker för ett ESTA så kan man åka dit och vara i 90 dagar man kan inte jobba där men man kan ha affärsmöten det är stängt så enda sättet att åka till USA just nu det är att man är amerikansk medborgare eller har ett green card. Och då är man ju också amerikansk medborgare. Då är jag mitt emellan. Så jag har ett så kallat E2-visa. Så att jag är lite du vet, insläppt men inte insläppt. Så att ett E2-visa heter Entrepreneur on the going. Så att jag, jag har fått ett visa för att jag kanske skulle lyckas bygga ett amerikanskt bolag och då får jag liksom vissa förutsättningar. Och då... För att de här entreprenörerna inte ska slarva bort den möjligheten så gäller bara att E2-visa i två år. Och jag lyckades få mitt E2-visa en vecka innan covid på ambassaden i Stockholm. Så jag använde det för en inresa i USA där jag sen fick åka hem tidigt för att det kom någon corona. Och nu går det ut, nu går det ut i februari. Och jag kan inte förlänga det för att ambassaden i Stockholm har ju inte öppet. Då kan jag inte komma dit. Men jag kan åka in till USA nu, innan första februari, och då får jag stanna där i två år. Problemet är att vi lyckades aldrig hinna få något E2-visa till någon i min familj. Så om jag gör detta så får jag åka dit och sitta där i två år. Vilket i praktiken innebär att det blir som att sitta inne. Ja, utan att de kan träffa mig och vi kan umgås för att jag ska kunna nyttja mitt E2-visa. Men inte nog med det. För att jag ska kunna åka in måste jag först åka till Puerto Rico och vara där i två veckor. Och sen visa att jag inte har covid, och sen flyga in till USA. Så jag måste antingen vara i Mexiko eller Puerto Rico. Och du förstår valet där att det är inte så jävla svårt.
1: Eh, Varför har du karantänzonen i Mexiko, Puerto
2: Rico? Ja, ja, alltså men inte, jag är ju bara livrädd för att jag åker till Puerto Rico och så sitter jag i Puerto Rico och så kommer en som president order att nu Puerto Rico ungefär som eh, den här ja. basen efter Afghanistan liksom, så blir man sittande ja. där, får man inte åka någonstans så att, så att det här är sjukt komplicerat och då börjar man nog fråga advokaten och sånt, vill de inte ha entreprenörer i USA och då blir svaret så här: nej det är inte prioriterat nej vi har större problem med invandringen från Mexiko och hela den här screw-upen man har gjort nu med Afghanistan-utträdet. Så att det är inte... Vi skiter i dig. Mm. Vad kul ändå. Visst är det roligt? Så, Så jag, är, jag är mitt emellan. Så här, jag har fått ett uppehållstillstånd men jag får inte använda det. Nej. Okay. Det, det är faktiskt också jättenyttigt att ha den känslan i kroppen och få uppleva detta för jag får också en helt annan förståelse för frustrerade människor i den svenska administrationen ibland, oavsett om mm. de har suttit på Spotify och blivit utvisad eller vad det är. Att det här är för tala klartext, sånt här suger men är en del av den nya världen.
1: Det är ju det här man, för ofta då nu tar lite politik här och där finns ju många olika åsikter men man måste ju förstå att när man skriker om hårdare tag och, och hårdare regler och varför ska vi ta in massa, massa folk som begår brott mm. det, det är ju inte så att, lag, att lagstiftarna tar fram regler för att det ska vara lättare att komma till Sverige att begå brott man tar ju fram mm. regler för att det ska vara lättare till Sverige att komma till Sverige och tjäna pengar och betala skatt i Sverige. Mm. Eller som i, i ditt fall i USA då istället. Mm. Eh, och sen så blir ju de här öppna reglerna även för byset. Det blir ju en bieffekt i det. Och problemet mm. är att man kan ju inte ha Exakt. både och. och det, liksom.
2: det tror jag inte man tänker på när man tittar på, på liksom eh, vi ska låsa in oss och då får vi allra lite bättre. Ja men det kommer ju inga exportintäkter. Nej nej visst. Eh, herregud. Det, blir ju, det blir ju väldigt ensamt till slut liksom i... <laughs> ja,
1: ja. Nej, men det är, det är lätt liksom att, det är det som kallas populism mina vänner när man inte riktigt ser den stora bilden och det är ju naturligtvis, det är ju jättetråkigt, vi ser ju här nere, eh, vi ser ju här nere nu eh, arbets, eh, Skåne har Sveriges näst högsta arbetslöshet, alltså per capita, eller procent blir ju, ja, så. Mm. Eh, vi har ju väldigt många mänskliga arbete här nere jämfört med till exempel eh, vissa delar av inre Norrland, även kallat Blekinge. Men eh, <går> vi, vi, har, vi, har, ja, precis. vi har hög arbetslöshet. Samtidigt så har vi en bro och eh, mindre än två mil över till ett, arbets ett, ett till en, en, ett område i Danmark som heter Köpenhamns eh, och st som
2: skriker efter arbetsplatsen arbets kraft. Det är flera tusen, de saknar ju 30 000 ja. människor eller något sånt det yes. är ju det är, det är, det är, det är liksom hela Lunds arbetande befolkning.
1: Ja, och då är det två saker dels är det väl delvis så att mycket av den arbetskraften som saknas där är turismnäring och den saknas även här för folk har liksom någonstans gått vidare och vidare utbildat sig där när de blir uppsägda mm. från kaféer och mm. hotell och sånt men sen är det ju också att man har ju misshandlat gränsbrändring är något så oerhört mycket, det är ju, man har ju verkligen mm. haft, man har inte haft någon tanke på vad det här påverkar förtroendet för att, eh, och ett tag pratade man ju att det var ju fler eh, om inte det var fler svenskar som jobbade på Kastrups service alltså näring då man Jo men det var det ett tag, det var, ja, det, det eh, prat, Alla men, pratar svenska liksom mm. och, och hela det för man säger det liksom, svenskar är hårt arbetande och de kommer alltid för sent <laughs> Expert. Det är alltid något tåg som krånglar och, och gränser ja. och det ställer ju till det här i, här i världen och, och vi var ju på väg mot ett, ett öppnare samhälle och herregud vad det är brakade, brakade här när man börjar, Min, minst det här liksom länder som, som konfiskerade frakt ansiktsmaskfrakter som skulle till mm. tredje land och sånt här liksom, mm. herregud vad vi hållit på.
2: Men du, 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 du har ju faktiskt saker i det här området nu som faktiskt är ännu värre. Det är ju hela den här historien med, med USA som helt plötsligt skiter i hela NATO och bildar ett nytt litet mini-NATO med England och Australien och skälen ut på ett affär från framtiden. <laughs> och, och så säger ja, de så här, vi är inget val. Nej.
1: Nej. <laughs> hela den här historien det på det säger Men det, det handlar om atomkraft va? Det, inte Nej, det handlar
2: egentligen om att Kina rustar upp i ett så stort tempo i södra kinesiska sjön. Där vi bland annat då ha skyddet av Taiwan och de här semi-kretsarna till ja, Apples det. M2. Eh, och, och fransmännen är ju då, lite skämtsamt säger man så här i Washington att man skulle inte ens köpa en billig fransk bil och så köper de en ubåt eh, Och de blir aldrig klara. Det är det Nej. som är problemet. De håller på i sju år. De har liksom ingen ubåt att sätta i sjön. Och Kina, Kina sätter väl in någon ubåt. Jag vet inte om de är nere på dagsnivå. Men de är ju på flera ubåtar i veckan.
1: Ja, men de, det, och det, är väl, det är väl Cockums uh, nya ubåt va, som de har bara... Fotat av och producera. Det tyckte jag. De, de var bilder mm. på kina, kinesiska nyubåtar. De var misstänkt lik-silvetten på våra svenska nyubåtar. Liksom. De var mycket ja, snabbare ja, producerade. Ja, ja. ja. Vi
2: har ju en ökad mängd underrättelseaktivitet i Sverige. Och De är väl inte här riktigt för att rita av Erikssons GSM-mast?
1: <laughs> Nej, det är väl så. Det är väl så. Ja, Även om det är vi ju... hoppas på det. Ja. Nej, de är ju aggressiva. Alltså, det är de ju, det
2: är ju. Det är ju sjukt. Du, du, vet att, du vet att tjejerna har köpt hamnen i Karlshamn. Uh, ja, men det här är någonting om. Ja, ja det. och den ligger ju då i anslutning till våran största flygbas i Ronneby, ja. Kallinge, Och våran största ubåtshamn i Karlskrona. Då låter vi tjejerna köpa grannhamnen. Och så men det är, så för det, är att, nog, det är nog bra.
1: Är det är nog för att vi är rädda för ryssarna. Och Om alltså man ligger kvar där, tror du det? Jo, jo du tänker så här
2: om ryssen kommer, kommer Kina hjälpa oss. Ja, så men eller, jag tror... Att, ja, exakt. <laughs> men
1: visst är, det, visst är det en fascinerande tes att vi är så beroende av... Vi, alltså, tänk att vi någonstans, västvärldens liberala demokratier, är så beroende av två totalitära stater. Vi har Ryssland då för att i värma Europa. Mm. Det är ju... Mm. Det är ju lätt att raljera liksom att eh, vårt eget fel att, att det är så dyrt med elen här nere i, i Skåne men det är ju för att eh, Putin har, eh, har kapat stora delar av gasleveranserna ner till Europa och det är där de värmer hus med gas då mm. i Europa. Jag fattar inte varför de inte kan bränna sopor som resten av eh, Norden. Eh, och då blir det plötsligt dyrare och vi ett gemensamt elnät då med dem. Ju. Så då, då är det ju där. Och sen så har vi det här liksom att Samtidigt som vi, vi handlar och vi alltså det är allting i Kina, Kina, Kina. Alla produkter kommer från Kina, Kina, Kina. och Våra Volvo ägs av kinesiskt bolag och hela fadruttan mm. och våra datorer, M1. M, våra M2-maskiner välkomna <laughs> välkommer tillverkade i Kina. Samtidigt så, så är vi så irriterade på deras, eh, deras versioner. De försöker liksom, med något nytt modernt kulturkrig. Eh, de går ju in i varenda film. Det är så här.
2: Mm. Mm. Eh, mm. Mm. Eh, är Hollywood. Du
1: ja visst. Och, och, och alla produkter och så vidare. Och sen samtidigt så, liksom, så ser vi hur det går med rättigheterna nere. Eh, vi ser hur, hur vi, liksom, kinesiska ambassaden går på varenda människa, individ, privatperson som någonsin har. Mm. Vi får väl se, vi får ett samtal här nu efter den här diskussionen. Alltså, va, va, hur har vi lyckats, Erik, det kan ju vara svårt för dig att svara på, uh, vi spinner vidare här, men liksom, hur har vi lyckats hamna i en situation där vi är så fruktansvärt beroende av totalitära diktaturer? Liksom?
2: Jag, jag, jag får faktiskt ofta kommentarer från människor så här, ja men USA är ju inte bättre än Ryssland och Kina. Så säger jag så här, jo det är en stor skillnad. De kanske har hållit på med samma saker som 50-talet. Lyssna av, skäla data, sätta hit grejer som lyssnar på oss. Men vi får fortfarande leva ganska fritt. Vi får fortfarande vara två av samma kön som bor ihop. Och vi får fortfarande gå och rösta. Det har de ju bevisat i 50-60 år att de inte har använt negativt. Och då kan jag säga, ja de må inte vara bättre på vad de samlar in och vad de hittar på i bakgrunden. Men de använder det för jävlas. Nej. Och det, det måste jag påminna folk om alldeles för ofta för att man ska inte underskatta situationen att om, om vi får liksom en, en, en politisk förändring i Sverige med mer koppling till, till Ryssland vilket är ju ett parti som är finansierat av som börjar på, på S. Och det är ju då Socialdemokraterna. Eh, så, så, <laughs> så, Tack för tydligheten, jag kan Fredrik. man ju jag säga. Det kanske, det kanske inte är så jävla roligt efter fyra år när man får en, en riksdagsdebatt och en omröstning om att samkönade äktenskap inte längre är godkända och att man inte får taxeras ihop skattemässigt och kanske måste betala tillbaka delar av sin förmögenhet. Det har vi liksom aldrig varit med om. Men det är det som händer i Polen. Och det händer i Ungern och det händer i vårt närområde just nu. Det är liksom åtta timmar bort där detta händer på daglig basis och tidningar stängs. Det får vi ha i åtanke.
1: Det är så och det handlar ju också naturligtvis om under vilket kärnvapenparaply vill man vara. I det här. Exakt,
2: exakt. Och i min värld så är det så här. En har varit med oss i 40-50 år och jag får fortfarande gå och rösta och välja vad jag vill köpa i affären. Och sen finns det två andra stora makter, en som har blivit stor och en som alltid har jävlats. Eh, där har man inte fått välja om man handlar i affären och där är fortfarande Pussy Riot och åker in varje gång de sjunger. Jag
1: tror att vi eh, <går> jag, tror, jag tror, att vi har sammanfattat världsläget här nu. Svårt med container, svårt med politik och stormakter som blir kränkta så får man titta snett på dem. Jag mm. tackar dig Fredrik Sverberg, för detta samtalet. Eh, dig följer man i vilka sociala medier man är lite intresserad av vad du har att och, och förtälla om
2: några eh, Log 3DS är ju vår hemsida och sen där har vi även en blogg och sen så eh, hockar man jag är hemskt gärna på LinkedIn eh, Facebook är jag ju ingen större vän av men jag är ju där för nödvändighetens skull men för att eh, citera professor Scott Galloway sista inspel på Code Conference när han visar Mark Zuckerberg åka på sin elbräda utanför Hawaii och sen lägger han upp en bild på hela scenen. Vi kanske kan länka till detta Peter. Där han sätter upp hela den politiska eliten. Och så skriker han rakt ut till alla. Fucking do something. <laughs> så kanske vi kan länka till det inslaget. För det är väldigt givande. Men, men annars är har jag linkt in. Eh, Fredrik Svedberg. Bara hoka upp mig. jättetrevligt. Och, och hör av er högt och lågt. Och lågt och, 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 och så, som sagt.
1: Tack så mycket. Teknikveckan hittar ni på allt, alla plattformar, alla kanaler under Teknikveckan. Mig hittar ni på S på Instagram och ljudtekniker var Dennis Klarin. Och vi är intresserade av grillning, eh, fin kaffe och Lego så kollar ni på söker på Dennis in på Instagram det är någonting D-design de eller något, vi länkar i, i beskrivningen för det också Ha det gott, alla kära vänner Bli Patreon om ni tycker att vi ska fortsätta med de här dagliga avsnitten Teknikveckan.se eh, Patreon.com, stesak Teknikveckan Ha det, hej!